0: Olá, queridos amigos e amigas do curso Ênfase. Boa tarde a todos. Eric Navarro aqui falando com vocês. Hoje eu fui abandonado pelo Paulo Lepori, né? Me deixou aqui sozinho. Aumenta a responsabilidade. Hoje é aquele dia bacana, que a gente começa a semana, fala um pouquinho sobre os números né, e sobre as novidades que nós temos em relação à pandemia e depois tenta trazer alguma coisa útil, alguma coisa bacana, alguma coisa que você possa usar e que possa ser útil para você nesse momento de pandemia, nesse momento em que o mundo está mudando né, de cabeça para baixo, mas que a gente tem certeza que pode aproveitar para sairmos dessa loucura toda muito melhor do que nós entramos, não é verdade? A galera já está entrando aqui, ó. tem o Concurseiro Determinado, tem a Isana Figueiredo, tem a Júlia que está sempre com a gente, tem a Índia de Miranda, o Marcelo Albuquerque, o Projeto Mages é, IMP, a Regina Brandão, já tem uma galera, o Cristiano entrou agora, Stephanie, muita gente que está sempre acompanhando a gente, está né? toda semana aqui conosco, é uma grande alegria estar com vocês uh, no dia de hoje. Eu vou dar aqui o, o, o outline, né? o resumo uh, das coisas que, que nós vamos fazer, que nós vamos falar aqui no dia de hoje, pessoal. Eu estava fazendo as contas uh, e eu reparei o seguinte, que eu já tô no... É, no... é verdade, projeto, não... não não concorre com o cronograma de estudos, né? Sim, porque nós temos um cronograma de estudos na nossa plataforma do curso ênfase. Mas eu estava eu tava reparando, pessoal, fazendo a conta, é, eu estou entrando na sexta semana de quarentena, né? É, e se você começou a quarentena rápido, que seria ali da segunda para terceira semana é, de março, você também está aí na sexta semana. Na pior das hipóteses, você está na quinta ou na quarta. Uh, e eu tenho falado com as pessoas, né? eu tenho contactado muita gente, uh, e eu vejo que as pessoas estão precisando cada vez mais de apoio, né? cada vez mais de ferramentas para lidar com a pandemia. Então, hoje, o que eu vou fazer é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, né? mas o curso ênfase, a Holding ênfase, ela tem duas empresas. Tem o curso ênfase, que prepara vocês para passar nos concursos públicos mais difíceis do Brasil, e tem o Instituto New Law, que é uma outra empresa, da qual eu sou um dos cofundadores, que tem o objetivo de impactar e mudar o direito no Brasil para que ele seja um direito mais efetivo e que colabore mais para o aumento do bem-estar social do que ele existe hoje. E no New Law a gente tem professores estrangeiros, a gente tem professores que não são juristas, né, que unem competências, tem cientistas, neurocientistas... Uh, e recentemente a gente recebeu lá um dos principais psicólogos do Brasil e ele trouxe pra gente as quatro fases mentais da quarentena. As coisas boas, as coisas ruins e como que a gente sai disso. Ele ficou uma hora conversando lá com o pessoal uh, e o que eu resolvi fazer hoje foi um resumo disso trazendo um pouco para a nossa realidade aqui do ênfase, que é a realidade de quem presta concurso público. Né? Uh, entrou aqui a, a, a Isana e perguntou como é que eu faço para ver o cronograma de estudos. Isana, se você é aluna do curso ênfase, você vai lá na nossa plataforma e procura o Planner. Né? O Planner vai trazer o que, que você tem que estudar dia a dia, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, lá tudo bonitinho organizando o seu estudo, tá certo? É isso que a gente faz aqui no Curso ênfase. A gente organiza o seu estudo. Entrou a Daniela, entrou o Tadeu, entrou o Jonas e acho que a gente já pode começar a falar as coisas importantes, né? Pedindo desculpa pelo atraso, porque alguém lá do Curso ênfase me deslogou, tá certo? Me deslogou, trocou a senha e não me avisou. Aí eu fiquei que nem um maluco aqui procurando a senha. Aí me deram a senha e eu entrei. Quase cinco minutos antes, desculpa por isso, galera. Bom, eu tô com a página aberta aqui da Universidade John Hopkins, né? Que é a que monitora uh, com mais precisão todos os casos de coronavírus no mundo. E nós temos atualmente um total de 2.424.419 casos confirmados. A liderança continua sendo dos Estados Unidos com 760.000 mil. 570 casos, e veja que logo atrás vem a Espanha com 200 mil casos, né? então os Estados Unidos tem três vezes o número de casos da Espanha, por que, que isso acontece? Acontece porque, em primeiro lugar, é um país muito maior do que a Espanha, né? são 300 milhões de habitantes contra menos de 50 milhões, segundo, que tem uma atividade econômica mais movimentada, e terceiro, que é o ponto mais importante, é que eles estão testando os Estados Unidos fizeram já quatro, quase 4 quatro milhões de testes. Quase 4 milhões de testes. Quantos testes fez, é, fez o Brasil? Não sabemos, né não sabemos. Por isso que os números brasileiros não são muito confiáveis, infelizmente, pessoal. Nós temos apenas 39 mil casos de coronavírus detectados no Brasil. Mas o que os pesquisadores dizem, né tem uma frente de universidades brasileiras pesquisando esse déficit, é que nós estamos olhando para uma fotografia de pelo menos 15 dias atrás. Lembra que a gente falou né, que os casos mais ou menos que dobram por semana? Pois é, então se essa é uma radiografia de 15 dias atrás, a gente tem muito mais casos. Né? Alguns falam em 9, 10 vezes mais casos. Se forem 10 vezes mais, ao invés de 40 mil, nós temos 400 mil casos. Bem, as mortes ainda são lideradas pela Itália, né, com 23 mil 660 mortes, depois a Espanha com 20.800, uh, a Bélgica tem muita morte né, para o tamanho do país, 5.800 mortes, a Alemanha com 4.642, e o Brasil vem aqui com 2.484 mortes. A gente, uh, a gente uh, sabe também que o número de mortes por coronavírus deve ser maior, né? Estimam-se, talvez, nove vezes mais o número de mortes do que essas que estão aí. Enfim, qualquer política pública no Brasil, a gente só vai ter certeza se está certo ou se está errada na hora que a gente começar a testar, né? E até testar vai ficar difícil de saber. Então, evitem os jogos políticos, evitem posicionamentos ideológicos, fiquem sempre com a ciência e tenham cautela... É, protejam os seus protejam-se e olhem para a sua saúde mental que é o que a gente vai fazer a partir de agora então pessoal é... a gente eu vou começar a falar daquilo que eu acho que pode ser o tema do nosso do nosso encontro de hoje né a Dani Menezes está aí a Ana Laura também a Simone o Malta falou que mandou mandou uma reclamação. Manda para mim também no privado. A gente conversa. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar com toda certeza. É o seguinte, galera. É, o processo de quarentena é um processo muito difícil, tá? É um processo duro e é, que muda de pessoa para pessoa. No entanto, a nossa mente ela passa por quatro fases durante um período de quarentena e de Uh, ameaça, né? Ameaça a nossa saúde, como esse em que nós estamos vivendo. A primeira fase é a fase da negação, a segunda fase é a fase do tédio, a terceira é a fase do silêncio, e a quarta é a fase da transformação. Tá bem, uh, eu vou até colocar aqui: o pessoal sempre me pede, né? Uh, o tema da nossa live de hoje, então eu vou colocar aqui: saúde mental na quarentena, saúde mental na quarentena, eu vou fixar aqui para o pessoal que entrar, vamos ver como é que fixa, é, só pe... é pronto, saúde mental na quarentena, se a galera que entrar vai saber do que eu estou falando, é muito precioso isso que eu vou falar, foi dito por uns maiores psicólogos do Brasil, lá no, no Instagram do Instituto New Law. então nós temos quatro fases mentais durante a quarentena. Uh, nós temos negação, tédio, silêncio e transformação. A primeira coisa... É, é, então, agora eu repeti, né? É negação, tédio, silêncio e transformação. A primeira coisa que vocês têm que saber é que essas fases não são necessariamente lineares. Então, eu estou numerando aqui só para dizer que são quatro. E você também não vive cada uma dessas fases de maneira estanque. Você vive pedaços. Você, é, você absorve e você vivencia é, partes dessas fases simultaneamente. O importante é você perceber onde está o seu cérebro, onde está a sua mente, num determinado momento, tá legal? Então, o que é a fase da negação? Normalmente essa fase aparece logo de cara. É, a fase da negação, e eu até tenho aqui um, umas anotações que eu fiz, eu vou deixar aberta aqui no... eu vou deixá-las abertas aqui no meu, no meu computador. Nessa primeira fase, que é a fase da, da negação, você tende uh, a ser tomado por um certo otimismo, tá certo? Por um certo otimismo, por achar que não é tão grave assim, uh, você procura uh, simples ocupações, uh, e acima de tudo, você não está ali focado profundamente no que está acontecendo. Alguns até têm um certo pessimismo, mas um certo otimismo e um certo pessimismo, na verdade, eles se equivalem nesse momento. Né? O, o, o Malta falou que já está no tédio, está trancado no apartamento, a gente vai chegar lá, é, fica aí. É, bem, então essa, essa é a primeira fase... É, que normalmente você acha que não é tão grave, é uma certa negação da realidade, e você às vezes acha até bacana, né? Bacana, vou ficar aqui em casa, vou curtir um pouco, vou ver Netflix, eu vou poder descansar um pouquinho, vai ser até bom, então. Aí vem a segunda fase. A segunda fase é a fase do tédio. Tédio, gente, é, não é você ficar assim, ó achando que o tempo não passa. Tédio é irrivelmente irritação, tá certo? Você tende a desaguar o tédio com irritação, você fica drenado pelo tédio e a princ o principal problema dessa fase é a deterioração dos relacionamentos. Então você começa a implicar com as pessoas, você começa a criar problemas que não existem, você começa a pegar no pé do seu amigo, do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo ou esposa, enfim, você entra em guerra com a sua família, tá certo? Isso vem de uma sensação de impotência que nós temos diante do tédio representado por essa ameaça que você finalmente percebeu que você não tem o que fazer agora. Eu nasci com tédio, diz a magistratura, a magistratura federal. Não, todos nós temos na nossa vida traços dessas personalidades, tá certo? Mas em algum momento aqui durante a quarentena ela vai ser dominante e a gente tem que nós temos que nos perceber, porque quando a gente percebe que está assim, esse é o primeiro passo para a gente frear o comportamento e não deixar que ele efetivamente cause muitos estragos né, e deteriore as nossas relações. Porque, acima de tudo, se nós estamos prestando concurso público, nós temos que ter saúde mental, tá certo? Um, bem, aí, pessoal, então essa é a fase do tédio. O que fazer, né, aqui o, o, o pessoal tá perguntando, ah, e quem está sozinho há um mês, o que, que eu posso fazer, né? Então, o que fazer para sair do tédio, da fase do tédio? É nesse momento que você precisa gerar endorfina, tá certo? Evita aumentar o consumo de álcool, evita aumentar o consumo de remédios, né? E tenta você usar o seu corpo para criar a química que vai te ajudar a combater melhor essa fase ou a atravessar essa fase, né? Endorfina, endorfina. Aquele momento em que você precisa fazer exercícios físicos, liga para o seu personal, entra nos blogs que os personagens têm, tem um monte de aula gratuita bacana. Cuidado com as suas condições físicas, né? Nunca fiz nada, sempre fui sedentário. Conversa com o médico antes, muito importante. Mas enfim, conversando com o médico antes e tomando as devidas precauções e não fazendo loucuras, tenha é bom senso, né? Faça exercício faça exercícios em casa, eu tô fazendo em casa exercícios com o meu próprio corpo, dá até para correr sem sair do lugar, tá certo? Mas, de novo, né, leve em consideração o seu estado de saúde e sempre fale com um médico, obrigado, Everton, obrigado, querido. Tem que correr todos os dias sozinho mesmo, eu, eu gosto de fazer de manhã, nem sempre consigo por conta do trabalho, mas sempre que eu faço de manhã... É, parece que arrumo o meu dia todo, sabe? eu fico tranquilo, vou dormir mais cedo, ou seja, é, evito ficar sozinho pensando bobagem, acordo cedo, toco o meu dia, toco o meu trabalho, a coisa funciona muito bem. Então, quando você percebe a prevalência do tédio, fazer exercício gerar endorfina. A terceira fase, pessoal, é a fase mais perigosa. A terceira fase é a fase do silêncio. O que, que é a fase do silêncio? Você já entendeu a sua impotência perante a pandemia e entrou em estado de reflexão. Nesse estado de reflexão, é comum, é comum que você seja cometido de uma depressão branda. Ah, isso quer dizer que eu vou entrar em depressão durante a pandemia? Não é isso, né? Não estou falando da depressão química que tem que ser tratada e que possivelmente antecede a pandemia. Eu estou falando de uma depressão branda, né? É, em que você pode desenvolver pequenas paranoias, né? No sentido de criar realidades que não existem. Uh, eu já passei por isso. Esses dias mesmo eu estava andando assim e comecei a sentir uma formigação, um formigamento na mão. Eu fiquei preocupado, eu falei, será que esse formigamento na mão é, é alguma coisa grave que vai acontecer comigo? Será que eu tô doente? Depois eu pensei assim, calma, Só um formigamento na mão tende a ser exatamente isso, um formigamento na mão, eu sei que eu tô saudável, é, meus exames estão relativamente em dia, possivelmente não é nada, se não passar, eu ligo para um médico amigo meu e pergunto, obviamente passou, me distraí com outras coisas e toquei a vida, mas nessa fase do silêncio, é normal que essas pequenas paranoias, né, elas alimentem fantasmas que nós já temos às vezes, né? isso acaba, acaba virando é, realidades internas, então eu começo a achar que vou perder o emprego, eu começo a achar que não vai mais ter concurso, eu começo a achar que nunca vou passar no concurso, eu começo a achar é, que, é, sei lá, é, meus pais não gostam mais de mim, meu namorado, minha namorada não gosta mais de mim, e assim por diante. Então tem que perceber que isso está acontecendo e tem que lembrar que isso não é realidade. Então separar né, é, os fantasmas internos da realidade, começa a escrever isso que você está pensando, depois você vai ler e vai perceber que aquilo lá não corresponde à realidade, é nessa fase que a gente começa a achar que tem forças malignas né, atuando, você começa a acreditar em coisas que não fazem muito, muito sentido, é, etc, 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 qual é a saída para esse momento, né? E eu, eu acho muito bonito, essa saída é muito bonita, porque é uma saída muito humana. A saída é você acessar o outro, é você se reconhecer como ser humano e acessar o humano do outro. É, quando você percebe que está tendo a sua integridade emocional ameaçada pelo seu, seu pensar, você precisa se confessar com o outro. Então se você estiver sozinho, não tem problema nenhum. Liga para o seu melhor amigo e conversa com ele e fala sem medo o que você está sentindo. Ah, Eric, mas eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha. Sabe por quê? Porque todo mundo passa pelas quatro fases, lembra? Então, possivelmente, quando você falar isso para o seu amigo, você vai estar tá ajudando ele. Porque ele vai falar, putz, eu sinto a mesma coisa. E ele também vai falar para você. E vocês vão perceber que vocês não estão loucos. Estão apenas passando por uma fase difícil que todo mundo passa num momento de quarentena como esse, tá certo? Então, falar com os amigos, ou então acessar um familiar né, que você é, confia muito, esse é o momento de buscar suporte, esse é o momento de você mostrar a sua fragilidade. Por quê? Porque nós precisamos de suporte, tá certo? Esses dias eu liguei pra minha mãe, eu tinha condição de andar um pouquinho num local que não tinha ninguém, eu liguei pra minha mãe e fiquei 40 minutos no telefone com ela, conversando, cara, falando dos meus fantasmas, dos meus, dos meus medos, de como eu sou frágil nesse momento, e ao reconhecer a minha fragilidade, eu me torno antifrágil, entende? Porque eu percebo o que está que acontecendo e eu busco apoio humano. No fundo, no fundo, a grande lição que vai ficar dessa quarentena, toda dessa pandemia horrorosa que a gente está atravessando, é que nós somos humanos e que nós temos que nos apoiar como humanos, tá certo? Uh, muito bem. Aí, pessoal, vem a quarta fase. Qual é a quarta fase? Vou até tomar uma água aqui. A quarta fase, pessoal, é a fase do espelho e da transformação. Você passou por isso tudo. Você percebeu seus sentimentos. Você percebeu o que é paranoia e o que é realidade você sofreu solidão, você sofreu as ansiedades, você já teve a negação, você já teve a irritação e você começa, com, por conta da fase do silêncio, a conviver mais consigo mesmo, você percebe que você tem uma identidade, né? você olha no espelho e começa a perguntar quem sou eu, quem eu sou? E aí você começa a encontrar saídas para você mesmo. Saídas que não envolvem medicação, que não envolvem álcool, que não envolvem uso de entorpecentes, que não envolvem nada disso. Você percebe que a pandemia, dentro dela, está embutido um convite. Dentro do isolamento, está embutido um convite. Se veja como ser humano, veja o outro como ser humano, Aprenda a lidar com, os, com si mesmo, aprenda a lidar com o outro. E, e aí eu vou invocar aqui é, um filósofo existencialista chamado Jean Paul Sartre, que dizia o seguinte, crie um sentido para a vida, crie um propósito. Né? Eu já falei em outras lives de que quando eu estava estudando para concurso público, o meu propósito não era ser juiz para poder ganhar bem e ter estabilidade no meu emprego. Meu propósito era utilizar o direito para melhorar a vida das pessoas. Então esse era um propósito de vida que me ajudou a ter forças para é, sofrer as dificuldades é, e caminhar né, pelo, pelo, pela trajetória tão é, áspera que às vezes é a trajetória é, do estudante é, de direito que está prestando um concurso público. Mas, além dos grandes propósitos de vida, nós podemos criar pequenos propósitos. Pequenos propósitos. Nós podemos, inclusive, criar propósitos para a quarentena. Tem amigo meu que botou que o propósito dele na quarentena era montar uma banda com os filhos. Crianças. É, ele comprou pela, pelo mercado, sei lá, por qualquer plataforma aí de comércio eletrônico, alguns instrumentos e eles estão... É, aprendendo a tocar juntos, tá certo? Vão sair dessa é, super fortalecidos e músicos, músicos, um, uma banda familiar. Olha que coisa fantástica! Tem gente que percebeu, né? O, o meu personal trainer, por exemplo, ele percebeu que é, a, a quarentena era um momento maravilhoso para ele fechar o doutorado, pra ele terminar o doutorado. Então, ele está terminando o doutorado na quarentena. É, eu tenho outros amigos e amigas que estão fazendo a mesma coisa. Outros, né, entenderam que aquele momento era o momento que eles podiam finalmente, finalmente se disciplinar para todo dia ler alguma coisa. Eu sou essa pessoa, tá certo? É, eu quero terminar pelo menos um livro muito difícil na quarentena e começar outro, né? não sei também até quando ela vai durar, mas todo dia eu estou conseguindo ler, e isso está me ajudando a controlar a minha ansiedade. Ah, Eric, mas você é juiz, você deve ler pra caramba. Eu sou uma pessoa ansiosa e disléxica, eu tenho muita dificuldade de leitura, eu leio pouco, preciso ler mais, e obviamente estou lendo mais nessa quarentena, isso é uma coisa que eu estou fazendo. Outros querem aprender a tocar um instrumento, né? outros querem, não importa, crie um pequeno objetivo para a quarentena, Outro objetivo pequeno que eu criei para mim, absorver o máximo possível de informações e virar um curador de informações para quem quiser me ouvir. Então, às segundas e sextas-feiras, eu estou sempre aqui nesse canal, normalmente com o Paulo Lepori, trazendo informações para vocês. Né? Passam normalmente nessa live, a live fica arquivada 24 horas lá no Stories, depois ela vai... Pro, pro IGTV do, do, do curso ênfase, 400, 500 pessoas, então são 400, 500 pessoas que eu acesso e converso, e depois muita gente me manda mensagem no inbox lá no meu Instagram, que é o Eric Navarro Volcarte, e que eu acho que eu ajudo de alguma forma é, eu tava fazendo uma, uma gravação vou contar um segredo para vocês deixa eu só ver se minha bateria um, um segredo para vocês eu tava fazendo uma gravação com o Deltan Dallagnon vocês devem conhecer o Deltan Dallagnon, e a gente é amigo, né, porque ambos estudamos na mesma faculdade nos Estados Unidos, mas é, é o coordenador né do, da Operação Lava Jato em primeira instância no Ministério Público Federal, e independentemente de convicções políticas ou ideológicas, é uma pessoa que eu admiro muito. Uh, e ele me entrevistou, ele me chamou para o canal dele para me entrevistar, essa entrevista foi gravada, ela vai ao ar essa semana, e o Deltan estava dizendo sobre como é importante, né, a gente se solidário nesse momento é, como é importante a gente dar a gente sorri né dar risada você falar com alguém falar com seus pais ou com uma pessoa que você ama ou que você quer ajudar um amigo é, via FaceTime né usar os aplicativos de imagem e dar uma risada e sorrir. sorri gente sabe por quê porque o nosso cérebro ele é equipado para ele ficar feliz com a empatia do outro, então vamos ser empáticos com os outros, porque os outros serão empáticos com nós mesmos, e a soma da felicidade minha e sua, será maior no momento em que um de nós der uma risada, tá certo? Então vamos sorrir, sorrir, sorria, sorrir é muito importante, tá certo? Vamos sorrir, não são só notícias ruins, tem muitas notícias ruins, sim, tem, tem muita notícia ruim, mas tem muita coisa boa acontecendo também. A imprensa, né, já diria um filósofo chamado Stephen Pinker de Harvard, a imprensa tende a focar nas notícias ruins. Mas tem muita coisa boa acontecendo, tem muita solidariedade rolando. Vamos entrar na onda da solidariedade, todos nós. É, e não precisa. É, meu, meu Instagram é o meu nome, é Eric Navarro Volcart. Eric Underline, Navarro Underline, Volkart Underline, tudo minúsculo. Não precisa é, ter grana para ser solidário. Você pode ser solidário dando uma risada, cara, tá certo? É, utilizando a, a tela do seu computador para falar com alguém, para dar apoio para alguém que precisa. Vamos fazer isso todo dia, uma vez por dia. A gente, garanto, você não só vai estar tá ajudando alguém, mas você também vai estar tá se ajudando, tá certo, pessoal? Alguém aqui, o, 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 Leoné, o, 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 o Leone, advogado falou que eu sou super nerd, não sou, não sou, pode acreditar que eu não sou, não sou, sou uma pessoa uh, uh, que tem dificuldade para estudar, que tem dislexia, que foi muito mal uh, na escola, que tinha média 6.4 na faculdade, mas que soube ter estratégia para estudar para o concurso e conseguir as coisas que queria, né? Por isso que eu criei o ênfase, por isso que eu criei o Niló junto com os meus amigos. E a gente tenta é, é, embutir ou é, é, empacotar essa trajetória, essa trajetória, não, essa essa estratégia para ensinar para o maior número de, de pessoas. Depois eu vou voltar aqui, eu vou criar outras lives, né, para contar histórias pessoais minhas para a gente identificar um pouco mais e para você perceber como um, como não existem super-homens, né? Existem pessoas esforçadas que conhecem as próprias dificuldades e que conhecem os mecanismos para superar essas dificuldades tos, todas. Então, pessoal, vamos é, nos encaminhando aqui para o final da nossa live. É, se tiver aqui um pouco mais de pergunta, eu respondo. É, vamos lembrar, então, quais são as quatro fases, né? É, a primeira fase é a fase da negação. <cười> Tem um certo otimismo. A segunda fase é a fase do tédio, que vem com irritação, e aí que entra a, greve, a, a guerra familiar. Depois tem. E é aqui que você precisa gerar endorfina. É, depois tem a fase do silêncio, que pode gerar o desenvolvimento aí de algumas paranoias. É aqui que você precisa é, mostrar as suas fragilidades e conversar com o outro. E depois tem a fase da transformação, né, em que você cria é, projetos, em que você projetos, voltou né, que você cria projetos em que você cria razões, em que você cria objetivos de, não só de vida, mas também é, para momentos de crise e que vão te fazer viver. E por que, que é transformação? Porque você vai perceber em algum momento que você saiu dessa melhor, você saiu dessa diferente do que você era, tá certo? Essa é a fase da transformação e eu tenho certeza que todos nós se tivermos consciência, se formos esforçados e se formos solidários, sairemos dessa transformados para melhor e não transformados para pior. Com mais ferramentas para lidar com dificuldades, com mais resiliência. Poxa, veja só, a gente está estudando para concurso público pessoal. O que, que o concurseiro precisa? Ele precisa de resiliência. Propósito, resiliência e estratégia. Há pandemia, né, a quarentena pode dar pra gente exatamente o que a gente precisa, propósito e resiliência estratégia, se você conversar com a gente aqui do curso ênfase você vai ter estratégia, né faça os nossos cursos gratuitos, quem ainda não é aluno, quem já é aluno é, manda mensagem, conversa com a gente, a gente vira e mexe, faz uns workshops para quem é aluno nosso, em que a gente fala muito de estratégia, e principalmente, a plataforma do curso ênfase já é a materialização das estratégias que eu usei para passar no concurso, tá certo? melhoradas por neurocientistas do aprendizado e por outras pessoas que deram muitos inputs e, obviamente, com toda a tecnologia né, que hoje existe e que a gente é, utilizou e colocou embutiu lá na nossa plataforma. Mas é isso, é, Nascimento, resiliência e propósito, né? É possível conciliar estudos de advocacia pública com magistratura estadual? É totalmente possível. 70% da matéria é sempre a mesma, tá certo? Obrigado, Stefani. É claro, eu vou sempre falar das minhas dificuldades, sabe? É, eu acho que as minhas dificuldades me fortalecem. O Leonardo me ajuda a decidir entre a magistratura estadual e a magistratura federal. Ué, vai a magistratura federal, pô. É muito mais legal, eu sou suspeito para falar isso. É, quando vamos falar de análise econômica do direito e tomada das decisões em, ter, em tempos de pandemia. Excelente tema, né? Esse é um tema bem new law, né? Mas a gente pode fazer aqui no curso ênfase também. De repente eu chamo o Bruno Bodar para falar disso comigo. Obrigado pela dica, Luiz. É um temaço. O Bruno também, assim como eu, gosta muito de análise econômica e a gente pode falar disso sem problema nenhum. É isso, pessoal. Ah, deixa eu dar uma, uma dica para vocês. Amanhã, eu sei que aqui a gente está mais é, focado em concurso público, mas quem quiser bater um papo, amanhã, amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou estar com o Deltan Dalenhol no Instagram do Instituto New Law para falarmos sobre direito penal anticorrupção, como tornar o Brasil um país mais íntegro, vai ser super, super, super legal, é, boa tarde Jorge, é, 53 anos, é possível passar? Tenho a menor dúvida. Conheço várias pessoas que começaram a estudar depois dos 40. Eu tive colega que entrou na magistratura com 50 anos, tá certo? Ele vinha de outras carreiras, tinha feito outras coisas, tinha o sonho de ser juiz. Então ele foi, estudou e passou. Idade, na verdade, eu acho até que ajuda, né? Quando chega na fase oral e um desembargador olha para uma pessoa mais madura ele vai falar, pô, esse cara vai ser um bom juiz, porque tem experiência de vida e tem muito para acrescentar para as outras pessoas, tá certo? Então não tem nenhum problema, a idade é um fator que vai te ajudar e não vai te atrapalhar. Legal, pessoal? Então é isso, ó. alguns recados. Continuamos com os nossos cursos gratuitos, link na bio, vai lá e se matricula quem não é aluno. Quem é aluno já tem acesso a isso tudo. É, nós vamos fazer vários simulados, né? Fizemos um simulado rápido aí de 10 questões para ver se você está preparado para enfrentar a prova de juiz federal do TRF. Mas agora vai, vão vir uns simulados maiores aí para todas as carreiras, tá certo? Fica atento, fica atento que você vai poder fazer um simulado e vai poder se comparar com as outras pessoas. Isso aí é muito legal para saber onde você está. Vai ser gratuito, você se matricula, é, vai, vai seguindo a gente aqui pelo Instagram, que você vai ver em algum momento, a gente vai dizer como é que você faz para se matricular. Nossas turmas já abriu, ainda estão abertas para quem quiser se tornar nosso aluno. Enfim, opção não falta para estudar durante a quarentena. Tá legal, galera? Foi um prazer enorme ah, estar com vocês, Leonardo, é, olha bem aqui no nosso, no nosso Instagram, o simulado vai aparecer em breve, não fica preocupado, concurso para procuradoria é uma boa? É sempre uma boa, por quê? Porque tem muito, né você pode se candidatar para as procuradorias municipais, tem direto, elas pagam super bem, normalmente pode advogar ou faz jus a honorários e vale muito a pena. Ah, tem mais gente aqui fazendo mais pergunta TRF 1 e 3, as inscrições estão abertas, a gente vai começar a gravar as aulas muito em breve, vamos avisar vocês, não se preocupem. Legal pessoal, que bacana, que bom que vocês interagiram, eu adoro quando vocês interagem, de verdade, fico muito feliz. Foi um prazer estar com vocês aqui, foi íntimo né, eu ainda não tinha feito uma live só eu e vocês, eu adorei, adorei a atenção de vocês, o carinho...